0: Coordenação e cooperação no federalismo brasileiro, avanços e desafios. O federalismo é uma forma de organização territorial do Estado que define como as partes da nação devem se relacionar entre si. O principal objetivo de uma federação é compatibilizar o princípio de autonomia com a interdependência entre as partes, escolhendo-se a forma como se governa o território como também as condições que geram a situação federalista, em especial a existência de heterogeneidades que dividem uma determinada nação. Para lidar com essas heterogeneidades, a federação utiliza os mecanismos de coordenação e cooperação federativa. A coordenação deve respeitar a cooperação entre os territórios, que inclui as formas de associativismo e consorciamento. O associativismo refere-se à coordenação e cooperação entre os entes federados para a formulação de políticas públicas que atingem mais de uma circunscrição político-administrativa. Já o consorciamento aparece em ações de ajuda mútua entre os entes federativos quando juntam forças para enfrentar uma determina, um determinado problema. Historicamente, foi a partir da Era Vargas, principalmente em ações desenvolvimentistas no plano do bem-estar social, que o federalismo sofreu uma transformação relevante, sendo alteradas as relações intergovernamentais, com a maior centralização do poder, fortalecendo o executivo federal e enfraquecendo os governos subnacionais. No período democrático compreendido entre 1946 e 1964, O Plano Federativo manteve o processo de centralização e nacionalização das políticas públicas, agora com os governos estaduais assumindo outras competências e funções. Durante o regime militar, houve um retrocesso relacionado ao federalismo brasileiro, quando novamente as relações intergovernamentais tornaram-se muito desequilibradas em prol da União e os governos subnacionais não puderam atuar democraticamente na definição de suas políticas e no controle do governo federal. No fim dos anos 1970, com o surgimento do trinômio democratização, descentralização e busca pela universalização das políticas sociais, e os municípios que passaram a ser entes federativos plenos e homogêneos, as relações intergovernamentais passaram a ser mais democráticas, porém, o processo de descentralização com atribuição de poder e autonomia aos municípios gerou uma fragmentação com a criação de vários municípios, além de aumento a desigualdade entre eles. Com o Plano Real e os Estados em forte crise financeira, o resgate das dívidas estaduais pela União enfraqueceu muitos governos estaduais, cujos governadores passaram a atuar na produção de políticas públicas, propondo parcerias com os municípios, o que levou à municipalização em vários setores. Foi a partir do governo Fernando Henrique Cardoso que o governo nacional percebeu a necessidade de uma maior coordenação federativa em áreas como educação e saúde. Nos dois mandatos do presidente Lula, essa coordenação foi ampliada, migrando para outras áreas, como assistência social e segurança pública. A boa experiência do SUS levou outros setores a adotarem o seu paradigma no campo das políticas públicas, como é o caso do sistema de assistência social que também propôs a universalização do acesso por meio da criação de redes de serviços descentralizados e hierarquizados. A sua principal política é o programa Bolsa Família, formulado e implementado no nível nacional, com os governos municipais responsáveis pelo cadastramento das famílias e pela fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas. Já na educação, os atores vinculados não conseguiram construir um consenso sobre o processo descentralizador, com os governos atuando em prol da descentralização, mas o grupo formado pelos atores políticos e burocráticos do governo federal combateu firmemente a fragmentação. Para uma melhor gestão na área de educação, o regime de colaboração precisaria da institucionalização de fóruns de negociação federativa, definição das competências de cada ente e o fortalecimento da co- cooperação e do associativismo entre os municípios, além de uma maior coordenação nas ações do governo federal.
1: A coordenação federativa no Brasil é primordial para a execução eficiente e efetiva das políticas públicas em âmbito nacional, em razão do presidencialismo de coalizão brasileiro, que, somado ao federalismo e à fragmentação partidária, impõe ao Executivo Federal uma grande capacidade de diálogo, uma vez que deve negociar com o Parlamento Federal, governadores e prefeitos dos mais diversos espectros ideológicos e alianças partidárias locais e regionais, que em muitos casos diferem das alianças nacionais. A partir de 2020, com a detecção dos primeiros casos da Covid-19, a população brasileira pôde constatar a importância de uma coordenação federativa eficiente e efetiva, Nesse caso específico, os efeitos e impactos da ausência da Coordenação Nacional, cujas ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus foram conduzidas de maneira desconexa e descoordenada. O Executivo Federal, ao decidir atuar de maneira distinta dos protocolos emitidos pelo seu próprio Ministério da Saúde e manifestasse sempre contrário às medidas restritivas decretadas por governadores e prefeitos, gerou grande confusão na população sobre suas condutas em ambientes públicos e domiciliares e em relação à adoção de protocolos mínimos de segurança pessoal e coletivo para evitar a propagação da doença. Além disso, o governo federal ainda judicializou no Supremo Tribunal Federal para impedir as ações de enfrentamento adotada pelos estados e municípios na tentativa de impor suas ideias em visível afronta à autonomia dos entes federativos. Essa ausência de coordenação do governo federal resultou na desconfiança da população em relação aos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, pelos, pelos governos estaduais e prefeituras. Resultou também no atraso da aquisição de vacinas, na imunização quem da capacidade efetiva, dentre outros problemas que serão detectados e mensurados no futuro próximo. Diante desse cenário atual, hoje aprofundar as discussões acerca de uma maior descentralização de políticas públicas aos estados e municípios, destinar a dotação orçamentária para capacitação e qualificação dos seus agentes públicos e incentivar o comportamento cooperativo das instituições. Contudo, todos esses pontos sofrem resistências para sua implementação haja vista as tremendas divergências político-partidárias entre governo federal e estadual e entre estados e municípios. Um dos grandes desafios para o país é de implementar um federalismo de maior cooperação, incentivar parceria entre os entes federativos, buscar a incorporação de uma cultura republicana, a cultura de uma participação social na formulação das políticas públicas e o exercício da liberdade positiva.